0: سلام حالتون خوبه به اپیزود هشت پادکست رشت بایگ خوش اومدید من امرضا تدریسی هستم و امروز میخوام براتون در مورد این صحبت کنم که چرا ما گاهی در دوران بزرگ همچنان حالت های کودکانه رو تجربه میکنیم ممکنه این حالت ها رو هم در خودتون مشاهده کنید و هم در اطرافیان برای همین موضوع بسیار کاربردیه. و یاد گرفتن این مفهوم ممکن از خیلی جهات به دراتون بخوره این موضوع یه جورایی در ادامه اپیزود قبلی هم هست و اگه اونو گوش کرده باشید ما توی اپیزود هفت در مورد تحباره ها صحبت کردیم و اونجا گفتیم که تحباره ها یک سری الگوهایی هستن که ما در طول زندگی یاد میگیریم توی موقعیت‌های های مختلف توی روابط اجتماعیمون با مراقبین اولیه مثل پدر و مادر یا جاهای دیگه و این الگوها در نهایت زندگی رو بر ما قابل پیش تر و باثباتتر میکنن و توی های خاصی هی تکرار میشن و این تکرار به نوعی داستان اصلی تحباره هاست و وقتی این تحباره ناکارآمد یا ناسازگار باشه و طبیعتاً هی به خاطر موقعیت خاصی تکرار بشه طبیعیه که برای ما تبعات منفی رو به دنبال داشته باشه و یکی از جاهایی که گفتیم این قضیه میتونه ما رو اذیت کنه توی روابط ما در دوران بزرگسالیه حالا میتونه موقع انتخاب پارتنر باشه میتونه یک رابطه با یک دوست سامی باشه دوست صمیمی باشه میتونه توی یک رابطه با یک همکار یا همکلاسی باشه یا حتی میتونید توی یک رابطه با فرزند باشه اما سازه خود شخصیت خیلی پیچیده تر از این حرفاست و مفهوم تحواره به تنهایی نمیتونه کل اتفاقاتی که بر ما میافته رو توجیه کنه ما در آن واحد بسته به موقعیتی که قرار داریم در اقوی موقعیتی که توش قرار داریم یه فکرهایی تو سرمون هست، یه هیجانات و یه حسایی تو سرمون هست یه انگیزه های زیربنایی و عمیقی تو سرمون هست و در نهایت یه سری رفتارهایی هایم میتونیم از خودمون بروز بدیم وقتی نیاز های بنیادین ما مثل استقلال، خودکفایی، کفایت فردی و نیاز به ارتباط با دیگران برآورده شدن اکثر حالتهایی که ما تجربه می‌کنیم، فکرهایی که داریم، حسایی که داریم، رفتارهایی که از خودمون نشون میدیم رفتارهایی نسبتاً بالغ و سالمی هن، نسبتاً سازگارانه و آنچنان مشکلات حادی برای ما ایجاد نمیکنن اما گاهی هم ممکنه در یک موقعیت خاصی در زندگی استراهاً دگمه احساسی مذبه باشه و یک پکیجی در ما بالا بیاد که جلوه های خیلی مشخصی داره مثلا یک فکرای خاصی باشه که همراه میشه با یک سری حسای خاصی و اون حسا هم سری انگیزه های زیربنایی مشخصی رو دارن که در نهایت منجر به یک سری رفتارهای خاصی میشن در واقع داخل این پکیج این مؤلفه‌ای که نام بردم مثل زنجیر به هم دیگه وصلن یعنی این فکرا و حسا و انگیزه ها و رفتارها با همدیگه بالا میان ما به این پکیج میگیم مت های حالت شخصیتی این مت های حالت شخصیتی در واقع دارن حالت فعلی ما در زمان حال رو نشون میدن و گاهی میتونن ساز... سازگارانه و کارآمد باشن و گاهی میتونن ناسازگارانه و ناکارامد باشن در دل هر کدوم از این مودها هم میتونه چندین تحوار وجود داشته باشه یعنی هر کدوم از این مودها میتونن یه سری از اون هایی که ما توی اپیزود قبلی در موردشون صحبت کردیم رو دربر بگیرن حالا مسئله بعدی هم اینجاست که در آن واحد یعنی در زمان حال در یک فرد نسبتاً سالم چندین مود میتونن به صورت همزمان در حال فعالیت داشته باشند در حال فعالیت باشند و گاهی ممکنه بعضی از این مودها با یک مود دیگه هم یک سری تضادهایی رو ایجاد کنند مثلا فرض کنید که یک عزیزی با شما تماس میگیره و یک خبری رو بهتون میده ممکنه در لحظه شما نسبت به اون خبر هم یک حس خوب و راحتی رو تجربه کنید و از یه طرف دیگه یک غم و ناراحتی هم در شما بالا بیاد یعنی این دو تا حالت مختلف به صورت همزمان در شما ایجاد میشند و چون شخصیت شما نسبتاً سالم و متعادله یک تعادل نسبی بین اینها برقراره و وجود این تضاد خیلی شما را آزار نخواهد داد در واقع این مودها یا به طور کلی داستان این مودها تازه میتونه اون پیچیدگی شخصیت و پیچیدگی حالتهایی که ما در طول روز تجربه می کنیم رو به شکل خیلی بهتر و پخته‌تری نشون بده و همونطور هم که گفتم در یک فرد نسبتاً سالم بین این مودها یه جور انعتاف پذیری و وصل بودن وجود داره یه جور پیوند وجود داره و این متها به طور کامل از هم گسسته نیستن و ما یه مودی داریم که همه در واقع در همه وجود داره و میتونیم اسمشو بذاریم بزرگ سال سالم و این بزرگ سال سالم در یک فرد نسبتا سالم قوی تقویت شده در طول زندگی و میتونه مثل اون مهوری باشه که این پیوند های پیچیده رو کنترل میکنه، بین اینها تعادل برقرار میکنه، اون اتعافی که بین اینها وجود داره رو حفظ میکنه و در نهایت به فرد کمک میکنه تا یک زندگی متعادل رو تجربه کنه، خیلی های افراطی در لحظه بالا نیان و در زمانهای بحرانی، در زمان تنش، در زمانهایی که اون دکمه احساسی ما فعال میشم میتونه در یک زمان نسبتاً معقولی ما رو به حالت عادی یا حالت های سالم ترمون برگردونه یعنی اجازه نمیده تا اون حالت های ناسازگارانه یا حالت های ناکارامد در یک زمان طولانی یا با شدت خیلی زیادی در ما فعالیت کنن حالا با در این موضوع ما میتونیم برسیم به بحث اصلیمون که چه حالت های حالت های کلکانه محسوب میشن و چند چند حالت کودکانه داریم که ارزش صحبت کردن دارن خورده و اینکه میتونیم اصلا یکم در مورد اینم صحبت کنیم که تو چه در واقع در چه موقعیت هایی این حالت ها ممکنه فعال بشن و چرا اصلا این اتفاق میفته طبیعیه که انتظار داشته باشیم ریشه این حالت ها برگرده به دوران کودکی مون در واقع همه ما وقتی سند پایینی داشتیم این حالتها رو تجربه می کردیم و همه این حالتها رو به نوعی در ما هم دیده بودن و وقتی سندمون بالاتر می رفت با اتفاقاتی که توی زندگی می و مثلا تربیتی که از جانب اطرافیان دریافت می کردیم و اطلاعاتی که خودمون پردازش می کردیم. این انتظار می رفت که این حالت ها کم کم در ما تعدیل بشن و تغییر کنن یا مثلا رنگ بشن. اما وقتی به سن بزرگ سالی می رسیم دیگه اون حالت های کودکانه را تجربه نکنیم. منطقه زمان پیش میاد که وقتی دکمه های احساسی مزرده به دلایل مختلف ما دوباره یه جورای انگار بازگشت می به حالت هایی که شبیه حالت هایی یک کودک به نظر مطمئنم که اینو هم در خودتون مشاهده کردید و هم گاهی در اطرافیان و ممکنه این علامت سوال هم در ذهنتون ایجاد شده باشه که اصلا چرا یه انش اتفاق افتاده و یا مثلا ممکنه تو سر خودتون گفته باشید که اوه اینو نگاه کن طرف سی سالشه ولی هنوز مثل کودک یا مثل بچه رفتار میکنه یا مثل بچه فکر میکنه و به خاطر یه همچین چیزی طرف رو سرزنش کنید یا مثلا اینطور این, این بردراشت رو داشته باشید که یه همچین اتفاقی نباید بیفته مثلا برای فردی که 25 سالشه 30 سالشه 40 سالشه یا تا 70 سالشه به طور طبیعی ما شاید انتظار داشته باشیم که یه همچین حالت کودکانه دیگه در اون فرد نباید اتفاق بیفته اما خب همونطور که گفتم گاهی وقتی اون میشن، آه، یه همچین چیزی در هر آدمی میتونه بالا بیاد حالا ما چهار تا حالت،, حالت کلی داریم که میتونیم اسم اولیشو بزنیم کودک آسیب پذیر همه ما از همون بد تولد ذاتا آسیب پذیر و یک نوزاد با ابزارهایی که در اختیار داره این آسیب پذیریشو به اطرافیان نشون میده تا اونها بتونن نیاز های بنیادینشون رو برابرده کنن و طبعاً ابزاری که همه هم باش آشنایید و میدونید در چیه گریه کردنه نوزاد چون توانایی برقراری ارتباط رو به شکل دیگه ای نداره اولین کاری که میکنه اینه که گریه میکنه و با بابا گریه کردن نشون میده که مامان بابا، من الان یک نیازی دارم که برابرده نشده و ازتون میخوام که به من توجه نشون بدید و این کار رو برای من انجام بدید البته خب اون نیاس ها بسیار بدیهی و افتاده ای هستن ولی خب برابرده کردن همون هم به نوزاد کمک میکنه تا تومس سین اولیه زنده بمونه. و خب هرچی سند نوزاد میره بالاتر طبیعیه که ابزارهاش پیشیده تر میشن و به شکلهای متنوه تر و گسترده تری اون آسیب پذیر رو طلب میکنه دیگه کم کم زبان یاد میگیره و به شکل های زبانی درخواست میکنه که اون نیازهای بنیادینش پرابرده بشن اما در نهایت اون سین این اولیه آسیب پذیری در ما همچنان خیلی پررنگ باقی مونه یعنی کودک ساله یه کودک هشت ساله کودک ده ساله،, ساله هم همچنان به شکل پررنگ آسیب پذیره و نیاز داره که اطرافیان بهش یه حد, مشخصی رو یه حد مشخصی از توجه رو نشون بدن و نیازهای بنیادی مثل نیاز،, نیاز به استقلال نیاز به خودکفایی نیاز به ارتباط و بودن با دیگران و یه سری نیازهای بنیادی دیگر رو درش برورده کنن تا کودک خیلی آسیب نبینه و بتونه یک رشد طبیعی رو طی کنه و این حس رو پیدا کنه که داره بالق میشه اگر است به داره بزرگ میشه حالا ما گفتیم که اگر در سین پایین به شکلی تکراری یک الگوی اتفاق بیفته که در ما تحفواره ناکارآمدی رو شکل بده در واقع گفتیم اون تحفواره ها زمانی تشکیل میشن که نیازهای بنیادی ما برواده نشده وقتی این اتفاق میفته و این تحفواره ها در ما تشکیل میشن فعال شدن این تحفواره ها در ما این آسیب پذیری رو بالا میارن مثلا اگه من این پیشبینی رو داشته باشم که یک نفر الان قرار منو رها کنه یا یک نفر در واقعیت منو رها کنه و این به شکل تهواره در من فعال باشه یعنی ریشه داشته باشه در گذشته و در گذشته همی همچین رها شدن این به شکل پرنگ در من اتفاق افتاده باشه که من آزار داده الان این آسیب پذیری در من بالا میاد یه قرم بزرگی در من بالا میاد یه ناراحتی بزرگی در من بالا میاد من یه حس تنها بودن در دنیا پیدا میکنم انگار که همه میخواد من رها کنن یا همه همیشه میخواد منو رو ترد کنن و این باعث شکلگیری همون حالت یک کودک آسیب پذیر در من میشه یا در یه حالت دیگه اگه من احساس کنم که یک نقص پررنگی در من هست یا یک آدم شکست خورده یا ناکامی هستم یا در موقعیت‌های قرار بگیرم که شکست بزرگی بخورم یا نقص بزرگی را تجربه کنم باز این پذیوی در من میتونه بالا بیاد و یک غم بزرگی رو فرا بگیره مثلا در یک موقعیت تحصیلی یک ناکامی بزرگ رو تجربه کنم در یک موقعیت شغلی یک ناکامی بزرگ رو تجربه کنم یا یا آدمی رو دوست داشته باشم اما نتونم اون رابطه که میخوام و باش تجربه کنم همه اینها میتونه من رو بازگشت بده به اون سنین اولیه به اون سنین فاین که من ذاتاً حس میکردم آسیب پذیرم و وقتی این آسیب پذیری بالا بیاد به طور طبیعی قرار یک و ناراعتی باش همراه بشه چرا؟ چون یک نیاز بنیادین از ما شده و وقتی این نیاز بنیادین سرد میشه ما به طور طبیعی ناراحت میشیم اما بزرگی رو تجربه میکنیم و این حس در ما به وجود میاد که ما الان در این موقعیت فعلی آسیب پذیریم پس در واقع فعال شدن اون ترباره ناکارآمد میتونه میتونن این آسیب پذیری رو در ما بالا بیارن و بالا اومدن این آسیب پذیری یک چیز غیر عادی یا غیر طبیعی نیست فعال شدن هر کدوم از این تهواره ها میتونه این آسیب پذیر رو به شکل پررنگ ایجاد کنه و خب درک این موضوع خیلی مهمه که حالا بسته به فرد ممکنه گاهی در آن و باید چندین تهواره در حال فعالیت باشن و مجموع همه اینها این حالت کودک آسیب پذیر رو به وجود بیارن و خب این بستگی به فرد داره بستگی به شرایط داره بستگی به موقعیت زندگی داره و حتی بستگی به این داره که چقدر مشکلات شخصیتی فرد پررنگه اما مسئله اصلی اینه که درک کنیم که بالا آمدن این آسیب یک چیز عادی و نرماله و برای همه میتونه اتفاق بیفته ما همچنین قبل از بالا آمدن این آسیب پذیری یا بعد از بالا آمدن این آسیب پذیری ممکنه اصوانی بشیم و اینجا میرسیم به حالت شخصیتی دوم که میتونیم اسمش رو بذاریم کودک عصبانی ما از اینکه پیشبینی کنیم قرار رها بشیم یا بیعتماد باشیم نسبت به اطرافیان یا اینکه اطرافیان با ما سرد برخورد کنن یا اینکه آدم شکست ای باشیم یا اینکه مثلا نتونیم خیلی خیشتندار باشیم یا اینکه همش دنبال تایید کردن دیگران باشیم یا همش بیشتر اندازه از خودمون برای دیگران بگذاریم، همه اینها میتونه در ما یک جور خشبی عصبانیت رو ایجاد کنه که چرا این کار رو میکنیم، چرا این برا سر خودمون میاریم چرا دیگران این بلاها رو سر ما میارن چرا زندگی اینقدر بیرحمه، چرا زندگی اینقدر نعادلانه است یا چرا این بد شانسی ها باید سر من بیاد چرا این بی‌عدالتی ها باعث سر من بیاد تمام این افکار ریشه شون برمیگرده به اون کودک احسابانی که نیازهای بنگردینش برورده نشده و دنبال یه جواب میگرده برای این قضیه و برای پیدا کردن اون جواب هم ممکنه کارهای خاصی انجام بده حالا ما اینجا میرسیم به یه مسئله دیگه ذهن ما به صورت کلی دوست نداره که ما خیلی وارد این آلتهای کودکانه بشیم این که مثلا این حس در ما ایجاد بشه که ما الان مثل کودک آسی پذیریم یا مثل کودک عصوانی دلیلش هم اینه که این حالت ها از لحاظ احساسی و هیجانی خیلی حالت های سنگینی هستن و ما همیشه گرایش داریم به بازگشت به حالت تعادلی دوست نداریم خیلی احساسات منفی سنگینی رو به صورت مداوم و طولانی مدت تجربه کنیم برای همین ذهن ما همیشه کارکرت هایی داره که باعث میشن یه جور محافظت اتفاق بیفته. یعنی از ما در برابر این حس پذیری یا این حس آسوانیت محافظت میکنه و به خاطر همین میتونه یک لایه های محافظتی دور این کودک آسی پذیر یا کودک آسوانی شکل بده یعنی چه اتفاق میفته زمانی که اون دگمه آسوانی زده میشه و گفتیم که به طور طبیعی لازمه تا اون کودک آسی پذیر یا کودک عصبانی در ما بالا بیاد ممکنه اتفاقات دیگه ای بیفته مثلا ما اون حسار رو سرکوب کنیم از اون حسا اجتناب کنیم ممکنه مثلا با یه کارهای دیگه ای مثل درگیر شدن با یه سری حالت یا درگیر شدن با یه سری از بالا اومدن این آسیب پذیری جلوگیری کنیم یا فرم‌های مختلفی از اعتیاد مثل اعتیاد به مواد، اعتیاد به الکل، حتی اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری و اینترنت و فرم‌های مختلف دیگه از اعتیاد ممکنه برای محافظت، از ما در برابر این آسیب‌پذیری یا عصبانیت باشن. آسیب‌پذیری که به صورت طبیعی باید بالا بیاد اما این لایه‌های های دفاعی یا این زره های دفاعی که ذهن ما در برابر اینها درست کرده باعث میشن تا اون آسیب پذیری و عصبانیت به شکل سالمی بالا نیاد و در ما تجربه نشه. به خاطر همین ما به این راه های مقابله هم میگیم راه های ناکارآمد. ناکارامت که خیلی سالم نیستن باعث میشن که ما یک سری احساسات رو که به طور سالم و طبیعی باید تجربه کنیم تجربه نکنیم و گاهی تجربه نکردن این آسیب پذیری جای اینکه مفید باشه میتونه مضر باشه و خودش به ما آسیب بزنه در واقع اینجا میتونیم یک نکته خیلی مهم و کلیدی رو تعریف کنیم اینکه همه آدم ها ذاتاً آسیب پذیرند و از آن داشتن به آسیب پذیری و به رسمیت شناختن این آسیب ضعف محسوب نمیشه کاور کردن و پوشوندن این آسیب پذیری ضعف حساب میشه و اگه شما اطرافیانتون هم مشاهده کنید آدم هایی که در ظاهر خیلی سعی میکنن خودشون رو قوی نشون بدن یا خیلی سعی میکنن آسیب پذیری هاشون رو پنهان کنن قاعدتا در اینها در طول زمان و در موقعیت های مختلف شما یک سری الگوهای ناکارآمد و ناسالم رو مشاهده خواهید کرد و این هم به خاطر همینه که آسیب خودش ضعف نیست و همه آدم ها در ذات آسیب و تا یه حدی باید این آسیب رو ما به رسمیت بشناسیم چون لازمه که گاهی حتی در موقعیت های اون رو تجربه کنیم و تجربه کردن این آسیب پذیریه که می‌تونه حال ما رو بهتر کنه نه دف یا سرکوب کردنه این مسئله در مورد اون حالت عصبانی و خش هم خودش رو نشون میده و در واقع درباره اون هم صدق میکنه و در موقعیت های لازمه که ما اون عصبانیت رو تجربه کنیم لازمه که اون خش بالا بیاد جای اینکه جلوش رو بگیریم چون طبیعیه که وقتی ما ذاتن آسیب پذیریم و در دنیا بزرگساالی، در سرین بزرگسای در موقعیتهایی قرار خواهیم گرفت یا در برابر آدم‌های قرار خواهیم گرفت که سعی می‌کنند از آسیب‌پذیری ما سو استفاده کنند یا سعی می‌کنند به ما ضربه بزنن یا سوء رفتارهایی با ما خواهند داشت حرف‌های بدی به ما خواهند زد و در اون موقعیت بالا آمدن اون خش بالا آمدن اون که به ما کمک میکنه، تا متوجه چنین جریانی بشیم و جلوش رو بگیریم وقتی این بالا نیاد یا اون خشم بالا نیاد ممکنه ما شروع کنیم به توجیه کردن به توجیه کردن حسای خودمون یا توجیه کردن رفتارهای طرف مقابل و این توجیه کردنها در شناسایی اون موقعیت و شناسایی اون سور رفتارها به ما کمک نمی کنن. به خاطر همینم هم وقت شما به تراپی مراجعه می‌کنید، به روان درمانی مراجعه می‌کنید یا میرید تا از کسی مشاوره بگیرید توی اون فضای درمان بخشی از اون آسیب پذیری ها و اون خشب هایی که شما در طول زندگی داشتید و تو اون موقعیت خوشون نشون نداده بودن توی فضای درمان بالا میان و شما کم کم میتونید اونا رو اونجا در یک فضای سالمی تجربه کنید یکی از دلایل اینکه یه سری از آدم ها از تراپی و روان درمانی فراری به خاطر همینه خیلی اوقات شما استدلال های این آدم ها رو بخونید مثلا میگن که تراپی یا کمک گرفتن از یه نفر دیگه نشانه ضعف یعنی طرف حاضر نیست بپذیره که آسیب پذیره و این آسیب پذیر در وجودش قرار داره برای همین یه استدلالی میاره برای قرار گرفتن در موقعیت چون میدونه که در موقعیت قرار آسیب پذیریش بالا بیاد و ممکنه چیزهایی رو تجربه کنه که دوست نداشته باشه تجربه کنه چرا چون در طول زندگیش یاد گرفته که اون آسیب پذیر رو بپوشونه برای همین که میگیم پوشوندن آسیب پذیری لزوما چیز سالمی نیست و ما اسمش رو میذاریم راههای مقابله ناکارآمد اساسا کسانی هم که حالا در هر نقطه زندگی این حس یا این فکر درشون به وجود میاد که نیاز دارن که مشاوره بگیرن یا نیاز دارن که برن تراپی یکی از دلایلش همیشه به خاطر همینه که اون حالت‌های کودک آسیب پذیر یا حالت‌های کودک عصبانی در یک موقعیت‌های باید تجربه میشده اما این اتفاق نیفتاده و سرکوب شدن رو اونها، پنهان کردن رو اونها به فرد آسیب زده و یکی از یکی دلایلی که باعث شده فرد الان این نیاز رو داشته باشه که حس میکنه باید از یه نفر دیگه کمک بگیرد و دونستن این میتونه به شما کمک کنه که از این قضیه نترسید و ببینید که این بخشی از اون است و باید به اون فضا قرار بگیرید و اجازه بدید تا اون آسیب پذیری بالا بیاد و مطمئن باشید که بالا آمدن آسیب پذیری به شما در نهایت کمک خواهد کرد ما دو حالت کودکانه دیگه ای هم داریم حالات سوم میتونیم اسمش بذاریم کودک بی یا تکانشگر. همه کودکان بدون استثناء تا حدی بی یه سری چیزها رو نمیتونن کنترل کنن یه سری تکالیف بیرونی رو دوست ندارن انجام بدن و در طول زندگی یاد میگیرن که یه تعادلی برقرار کنن وقتی به بزرگسالی سالی میرسن دیگه گاهی اون بیانزباطی هست ولی گاهی میتونن به کاراشون برسن اون تکالیف بیرونی رو انجام بدن یه کنترلی اعمال کنن رو محیطشون و تا یه حدی اون تعادله برقرار میشه اما خب در آدم های زیادی هم میبینیم که همچنان اون بیانزباطی به یک شکل کودکانه فوق رنگ اگه فرد بزرگسال باشه و سند بالاتری داشته باشه و یکی از دلایلش به خاطر فعالیت همین حالت شخصیتی کودک بی یا مود کودک بی یا تکانشگر ولی یه مسئله هست که در مورد این کودک بی انزوات باید بدونید و اونم اینه که Uh, وجود یک سری اختلال‌های روانی ممکنه باعث فعالیت این کودک بی‌انضباط بشه یکی از اون اختلال‌ها اختلال, اختلال نقص توجه بیش‌فعالی یا ADHD هست. این اتفاقی که در واقع به خاطر ADHD میافته دقیقا فعال شدن یک کودک بی‌انضباطه یعنی شما در موقعیت‌های در زندگی که باید یه سری فعالیت‌های بیرونی انجام بدید یا خودتون رو با یه سری ساختارهای بیرونی در جامعه تطبیق بدید توی ذهنتون یه حالت کودکی بیانزباد فعال میشه که همش اجتناب میکنه همش کار رو به ترخیر میندازه همش میخواد دقیقه نقدی باشه یا از برنامه ریزی جلگیری میکنه دور میکنه خوش از از همشون چیزهایی و همش میره دنبال به های فوری، پاداش آنی همه اینا در نهایت برمیگرده به حالت کدک و درک این موضوع مهمه که این کودکی بی انزوا در واقع در فرد به طور عمدی شکل نمیگیره یک اختلاله که باعث شکلیه این حالت و بالا اومدن این حالت میشه و فرد در فعالیت این کودک بی انزوا در ذهن خودش تقصیری نداره یعنی نمیتونیم فرد رو به خاطر این بی انزواتی یا تکانشگری سرزنش کنیم چون در نهایت دست خودش نیست و باید اینو بپذیریم و بتونیم به فرد کمک کنیم تا بدون به چه شکلی میتونه با این قضیه کنار بیاد و ما برسیم به حالت چهارم یا حالت آخر گفتیم که همه متاهای شخصیتی لزوما ناسازگارانه یا ناکارآمد نیستن یه سری از متها متها سالمی هستند و ما لازم داریم که گاهی فعال باشن و ما تجربهش کنیم تا بتونیم حال بهتری داشته باشیم و یکی از اون موت اسمش هست حالت کودک خوشحال و حالت کودک خوشحال زمانی در ما فعال میشه که نیاز های بنیادین در ما برابرده شدن ما مثلا در موقعیت های کاری تحصیلی محفقیم و حس خودکفایی در ما فعالیت میکنه یا یه جور حس استقلال داریم و میدونیم که دیگران اونقاید که باید روی ما و زندگیمون کنترل ندارن و این استقلاله میتونه در ما خوشحالی ایجاد کنه یا توی روابط با دیگران هم کارهای میکنیم یا چیزهای تجربه میکنیم که ما رو خوشحال میکنه یا زمانهایی که به بازی میپردازیم بازی کردن برمیگرده به این فعالیت کودکانه که در ما یک جور حس شادی و لذت ایجاد میکنه و ما وقتی وارد بزرگ سالی هم میشیم همچنان لازم داریم که گاهی اون حس شادی و لذت درانه تجربه کنیم به خاطر همین بازی میکنیم ورزش میکنیم هنر رو دنبال میکنیم کارهای متفرقه میکنیم فیلم و سریال بینیم و همه اینها میتونن در ما اون حس لذت و شادی رو بالا بیارن و ما, مث... و ما اسم اون حالت رو میذاریم حالت کودک خوشحال و این کودک خوشحال یکی از اون مدهای سالمه که وقتی فعال میشه نشون میده که نیازهای بنیادین ما برآورده شدن و ما به خاطر فعالیتمون در نهایت خلق خوبی رو خواهیم داشت، حال خوبی رو خواهیم داشت و به طور موقت وضعیت بهتر و متواادل‌تر و سالمتری رو تجربه میکنیم این بود به طور خلاصه داستان مدها و مدهای آلتاه کودکانی که ما در دوران بزرگ سالی هم میتونیم تجربه کنیم اما داستان مدها به این حالت های کودکان خط نمیشه ما در آن واحد همونطور که خودتون میتونید میتونیم حالت های مختلفی رو تجربه کنیم و اگه بخوایم بگردیم و واسه هر حالت اسم یه اسمی بذاریم اتماعلا شاید بیش از تا حالت مختلف میتونیم پیدا کنیم که در آن واحد میتونن در ما فعالیت کنن یکی از کاربردهای اصلی بحث مودها از این جهته که مثلا فرض کنید اگه در شما هر از های یک مود فعال میشه که ما میتونیم اسمش رو بذاریم مود افسرده شما با دونستن اینکه این, این افسودگی یک مود یا یک حالت شخصیتی و توی موقعیت‌های خاصی توی زمان‌های خاصی فعال میشه میتونید اینو از کل سازمان شخصیتتون جدا کنید و اینو به عنوان یک حالت شخصیتی متمایز در نظر بگیرید و بدونید که در عین وجود این حالت افسرده یا مد افسرده یک مود سالمی هم در شما وجود داره که دوست داره خوشحالتر باشه دوست داره بیشتر از زندگی لذت ببره و کمتر انقدر آسیب ببینه به خاطر همچین حالتی و این توی فضای درمان میتونه به شما کمک کنه تا اون پاتولوژی هایی که تجربه میکنید و اون حالت های آسیب های آسیب زایی که تجربه میکنید رو از لحاظ ذهنی بتونید راحت تر هست کنید این یکی از مهمترین کاربرد های مد هست و من تو این پادکست هم حالا در ادامه بر حسب موقعیت یا حالا سوجه که گیرم بیاد در مورد های دیگه و تهرواره های دیگه هم برای شما صحبت خواهم کرد و شما خواهید دید که هر کدوم از اینها چه کاربردهایی دارن ما چه مودها و تهرواره هایی داریم و هر کدوم در موقعیت های مختلف زندگی ممکنه چه آسیب هایی به ما بزنن یا چه مشکلاتی رو برای ما درست کنن امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید اخیران دیدم که یک مخاطب‌های مخاطب های پادکست هم دارن بیشتر میشن بازخورد های خوبی از اپیزود ها گرفتم و به خاطر همین موضوع از همه شماهایی که من رو همراهی می‌کنید و این بازخورد های خوب رو به میدید تشکر می‌کنم و قدران همتونم و امیدوارم که در ادامه راه هم این پادکست بتونه حتی اقل یک گرز گرههای های زندگی شما رو براتون باز کنه و همینطور که تا الان بوده بازم به بخوره خیلی از همه تون ممنونم تا تفعه بعد خدا نگهدار.